1: Alors déjà, pourquoi une émission sur le raisonnement Tout simplement parce que j'avais dit en première partie de la première émission sur la prise de décision que pour prendre une décision, l'homme devait raisonner. Donc le but est d'expliquer aux gens, aux auditeurs, ce qu'est le raisonnement. Bah, Finalement, qu'est-ce que le raisonnement En tant qu'humain, évidemment, finalement, allez, on va citer des cartes, je pense donc je suis, c'est ça l'humain, et c'est le fait, la capacité de raisonner. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des informations dont nous disposons sur notre environnement, informations parfois réelles ou parfois hypothétiques, et on va en tirer une conclusion. C'est-à-dire qu'on va les trier, les organiser, les sélectionner, et on va en tirer cette conclusion pour parfois établir des règles ou en tous les cas pour en déduire quelque chose. C'est ça, à raisonner. On va déduire des conclusions, des informations dont nous disposons. C'est ce qui s'appelle, nous verrons plus tard, faire des inférences. Donc Déjà, à quel moment on raisonne Dans toutes les situations. Vous devez vous rendre chez un médecin, mais le métro que vous devez prendre ne fonctionne pas. Comment est-ce que vous allez changer d'itinéraire Quel moyen de transport allez-vous prendre C'est du raisonnement. Vous devez résoudre un problème mathématique parce que vous êtes étudiant C'est du raisonnement. Vous êtes médecin Vous êtes devant un cas pathologique C'est du raisonnement. Vous pouvez aussi, grâce au raisonnement, prendre une décision, certes, mais aussi regarder finalement Reformuler les informations, regarder les, in- les incohérences qu'il peut y avoir dans les informations qui vous ont été données pour vous forger votre opinion. Vous voyez, Virginie, c'est toutes les activités du raisonnement mm-hmm. et encore j'en oublie.
0: Mm-hmm. Oui, bien Donc sûr, il y en a beaucoup.
1: Il mm-hmm. ah ben, y en a beaucoup, c'est tout le temps. On ne fait que, euh, que raisonner, forcément, euh, pour, 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 ne serait-ce que même pour planifier un repas. Ça permet de, de planifier ses repas. Mm-hmm. C'est On le raisonne pour savoir se voilà, hein. je suis là, etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous voyez Suite à ça, je vous disais que l'homme, pour le raisonnement, c'est faire des inférences, c'est-à-dire déduire des conclusions, des informations dont il dispose. Et nous verrons évidemment qu'il y a deux types d'inférences, que sont les inférences inductives ou les inférences déductives, parce que justement, on verra qu'il y a une petite différence entre les deux, mais ça, je vous le réserve pour la seconde partie. Mais juste déjà, un exemple d'inférence, il pleut à Paris depuis deux jours, Information dont vous disposez sur votre environnement. Lorsqu'il pleut à Paris, il pleut pendant dix jours. Demain, il va pleuvoir. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez -hmm. des connaissances, une, deux. Vous en déduisez tout simplement que demain, il va pleuvoir par rapport aux connaissances que vous avez sur votre environnement. Vous en avez tiré des conclusions. -hmm. Donc, je vous l'ai dit, il y a des inférences et on va le voir ensemble tout de suite dans la seconde partie. Les, Les inférences déductives et les inférences inductives.
0: Très bien, on va continuer tout à l'heure après effectivement cette petite pause musicale. Alors bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Célia, n'hésitez pas. Pour cela, un numéro, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. A tout de suite. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Notre Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Célia, vous nous avez donné la définition du raisonnement et des activités qui font appel au raisonnement, en tout cas quelques-unes, parce que vous savez qu'il y en a énormément. Est-ce que vous pouvez nous dire à présent les raisonnements déduits ou induits finalement, donc ceux dont vous parliez juste avant la pause, c'est-à-dire les inférences nécessaires au raisonnement
1: Alors totalement, Alors les inférences déductives, c'est quoi C'est de partir du général au particulier. Alors qu'on le verra, les inférences inductives, c'est de partir du particulier au général. Donc, on va commencer par les inférences déductives, c'est-à-dire on va partir du général au particulier. Je vais vous donner un exemple. Tous les corbeaux sont noirs. Ceci est un corbeau, ceci est noir. Un autre exemple, si un ami vous dit, Virginie, s'il fait beau, demain j'irai au parc. Et que le lendemain, vous l'avez au téléphone et qu'il vous dit, il a fait beau. Vous allez en déduire qu'il est allé au parc. Donc, finalement, les inférences déductives, on va dire que la conclusion est logique. Elle est nécessaire. Vous ne vous basez pas sur vos connaissances préalables sur le monde. En tous les cas, normalement, vous avez une information, une seconde information, et vous en tirez une conclusion. Je vous donne un autre exemple. Euh, Lorsqu'il pleut, les rues sont mouillées. La rue est mouillée, donc il pleut. Là, c'est valide. Au niveau du raisonnement déductif, la conclusion est valide. Sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas parce que la rue est mouillée que forcément il pleut, ça peut être parce qu'elle vient d'être nettoyée. Vous voyez ce que je veux dire Oui, tout à le fait. Le problème, ah,
0: ouais. il en reste pas ah, moins que c'est un raisonnement, comme pour. vous le disiez.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le raisonnement déductif ne tient pas compte des connaissances préalables, ne tient pas compte d'autres types d'informations, mais on se réfère justement juste au... La rue, euh, lorsqu'il pleut, la rue est mouillée, une information. La rue est mouillée, donc il pleut. C'est mmh. tout simple, mais ce n'est pas forcément valide. Enfin, c'est, si, c'est valide, pardon en tous les cas, c'est valide au niveau du raisonnement, rationnellement, mais ce n'est pas forcément vrai. Oui. Hein, c'est pareil. Euh, c'est basique. <rire> euh, un autre exemple, voilà, totalement. c'est totalement basique, ce n'est pas forcément vrai. Le problème, nous, ce qu'on veut lorsqu'on raisonne, c'est d'avoir des conclusions qui sont vraies et qui ne sont pas forcément que valides parce que parfois, il y a des incohérences.
0: Mm-hmm.
1: Là, c'est un exemple. Un autre exemple serait de vous dire, euh, sans essence, ma voiture ne fonctionne pas, ma voiture ne fonctionne pas. On n'a pas d'essence. Bah, ce n'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas que vous n'avez pas d'essence. C'est peut-être dû à une autre cause. Donc, effectivement, parfois, il peut y avoir une, euh, comment dire, un problème entre, finalement, la logique et ce qui pourrait être vrai. Et le but de l'homme, évidemment, est de trouver des informations vraies, des conclusions qui sont, certes, valides scientifiquement, mais qui sont aussi... Vrai. Donc, ça, c'est le déductif, c'est finalement le bémol euh, du raisonnement déductif. Bien qu'il nous aide, effectivement, il faut tenir compte que ce qui est valide au niveau du raisonnement, vous comprenez bien, Virginie, ne l'est pas forcément au niveau fin, de la réalité, peut ne pas être vrai. Tout à fait. Suite mmh. à cela, il y a l'inductif. L'inductif, finalement, euh, c'est, euh, je vous l'ai dit, d'aller effectivement du particulier au général. Je vous donne deux exemples. Mmh. Vous observez un corbeau, il est noir. Vous observez un second corbeau, les noir, un troisième corbeau, les noir, un quatrième corbeau, les noirs. Vous allez donc faire une induction, en tirer une règle comme quoi les, tous les corbeaux sont noirs. C'est ça une inférence inductive. C'est tirer une règle des différentes observations que vous avez eues. Vous en tirez une règle générale. Certaines fois, la règle générale se vérifie. Par exemple, pour les corbeaux, ça se vérifie tout le temps. On sait que tous les corbeaux sont noirs. En revanche, imaginez... petit enfant avec ses parents qui se balade au bord de la mer. Il voit un oiseau blanc, il dit oiseau. La mère dit c'est un goéland. Second oiseau blanc, oiseau, c'est un goéland. Troisième oiseau blanc, c'est pareil. Et au moment donné, l'enfant voit encore cet oiseau blanc et dit c'est un goéland. Effectivement, la mère lui dit bravo. Sauf que dans ce cas-là, il a finalement fait une règle, il en a ça un, induit une règle chez lui, il s'est dit bah, tous les oiseaux blancs sont des oui, goélands. Bah voilà. <rire> or, on sait, vous et moi, enfin Virginie, oui. que tous les oiseaux blancs ne sont pas forcément des oh, goélands. Il y a des mouettes. Donc, <rire> voilà, il y a des mouettes totalement. <rire> Donc, c'est pour ça que euh, là, on en tire une règle. Et la règle n'est vraie que jusqu'à ce qu'il y a un contre-exemple qui vienne se présenter. C'est-à-dire, par exemple, vous venez de prendre l'exemple de la mouette, jusqu'à ce que finalement, on rencontre une mouette. Mmh. donc là c'est important, pour ça dans, dans un cas la déduction c'est logique elle est nécessaire, il n'y a pas le choix au niveau rationnel dans tout ce qui est induction finalement, le fait d'établir des règles c'est, euh, ça peut être vrai comme parfois, c'est, enfin, en tous les cas c'est probable ça peut être plus que probable mais euh, jusqu'à ce qu'on rencontre un contre-exemple et qu'on se dise qu'effectivement bah, la règle peut changer et que non, tous les oiseaux blancs ne sont pas goélands mais il y a des mouettes, effectivement, comme vous le disiez, si bien, Virginie.
0: Oui, mais alors, du coup, c'est très réducteur, tout cela, si on se limite à ce qui est inductif ou déductif. Il y a forcément... Euh, il faut aller un petit peu plus loin, quand même.
1: Alors, totalement. C'est-à-dire que là, c'est ce qui se passe au niveau des processus cognitifs. Comment est-ce que, finalement, on va raisonner Mais, effectivement, lorsqu'on va résoudre un problème, et c'est la dernière partie de l'émission, j'ai voulu faire un petit, euh, une petite partie sur ça, on va bien voir que l'homme va tenir compte de beaucoup d'éléments Qui va le conduire au raisonnement. Et justement, même s'il se base sur ces deux, sur ces deux types d'inférences, il va aller évidemment plus loin pour en tirer des conclusions qui sont vraies. Parce que le but est à la fois d'avoir des conclusions vraies, comme je vous le disais, et d'établir des règles. Mais après, pour l'établissement finalement des règles, il vous dit, qu'il faut attendre un contre-exemple. C'est ce qui se passe en recherche scientifique. On va établir des règles, on va faire des consensus, établir des théories. Jusqu'à un moment, il y a un nouvel élément qui nous dit que notre théorie n'est peut-être pas valide ou en tous les cas, qu'elle n'est peut-être pas complète. Et là, à ce moment-là, c'est le, c'est le but de l'être humain de toujours avoir des buts, de toujours progresser, de toujours penser et de toujours continuer à raisonner en tenant compte des nouvelles informations qui lui arrivent sur son environnement.
0: Très bien. Eh bien écoutez, Célia, on va voir justement cette résolution de problèmes dans notre dernière partie. Donc, on se fait une petite pause musicale. Et juste avant donc, de découvrir ces différentes situations. La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri-Radio. De retour avec Célia sur Nutri-Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec vous, Célia, du raisonnement. Euh, alors donc, vous nous parliez juste avant de ce raisonnement inductif ou déductif et vous avez pour nous eh bien, la résolution de certains problèmes. Alors, je vous écoute, nous vous écoutons.
1: Alors, totalement. D'abord, qu'est-ce que résoudre un problème Il faut savoir qu'on y est tout le temps confronté. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure en deuxième partie ou en première partie de l'émission du fait de devoir aller chez son médecin si le métro ne fonctionne pas, c'est un problème parce que la résolution de problème n'est pas forcément le problème des étudiants qui doivent résoudre leurs exercices de maths quand ils sont au lycée. C'est une résolution de problème, mais là on est dans un cadre connu avec, j'allais dire, des processus qui sont connus, euh, des, euh, des processus qui sont connus. Hein, ils savent les étapes qu'ils doivent faire pour résoudre leurs problèmes. Moi, je parle plutôt des problèmes dont on ne connaît pas les étapes qu'il faut faire pour pouvoir arriver au but. Soigner un patient, quand un médecin se trouve devant un cas, nous le verrons tout à l'heure, euh, devant un cas spécifique, pouvoir effectivement lui attribuer un traitement au soigner, c'est une résolution de problème parce que tous les cas sont différents. Donc, la résolution de problème peut être, il peut y en avoir d'état et euh, le but finalement, ça va être, c'est quoi de l'homme c'est-à-dire qu'il va se construire une représentation, il va se créer ce qu'on appelle un espace-problème, dans notre jargon en psychologie cognitive, il va se construire une représentation de ce problème en avoir une image afin de tenir compte de tous les éléments, effectivement, qui sont importants pour le résoudre. Donc, dans certains cas, euh, finalement, la résolution de problème, ça va lui demander quoi Ça va lui demander euh, de... euh, donc de construire cette représentation, ça va lui demander aussi euh, d'établir effectivement une procédure pour y arriver, ce qu'on appelle généralement une procédure step by step. On va procéder par étapes, mmh. par sous-étapes, mmh. justement pour arriver au but. Parfois, le fait, si on connaît le, l'état initial et l'état final, il y a un test qu'on utilise beaucoup en psychologie cognitive qui est la tour de Hanoï. C'est-à-dire que vous donnez, vous avez donc euh, une planche horizontale avec trois pics dessus vert- verticaux, Mmh. Sur le premier, vous avez trois disques hein, qui sont rangés, D1, D2, D3, qui ont des tailles différentes. Et euh, finalement, ensuite, sur la seconde tour de Hanoï, on va avoir euh, les disques qui vont être rangés différemment. Et on vous demande finalement, donc les D1, D2, D3 qui vont être rangés différemment. Et on vous demande comment arriver à cet état final. Donc, il va falloir procéder par élimination et par étape. L'erreur, ça serait parfois, ce que faut. On peut faire en tant qu'humain, c'est comment on va aller droit au but, comme on dit, hein, on prend le chemin oui. qui nous paraît le plus court, mm-hmm. c'est qu'on prend l'état tout de suite qui se rapproche plus de l'état final. Sauf que dans certains cas, et notamment dans la tour de Hanoï, ça retarde la résolution du problème. Mais en tous les cas, on va fonctionner étape par étape. Ça peut être aussi de raisonner, de se dire, à un moment donné, il faut que je sorte de mes contraintes. Vous voyez Virginie, pourquoi Il y a un autre test, c'est le test des neuf points. Vous avez un carré avec des points, il faut les relier sans que vous euh, sortiez, euh, enfin, vous le, leviez le stylo, sans que vous… Euh, si je me souviens oui, bien sans lever la vous main, vous en fait. Hein, c'est voilà, ça. c'est ça, mmh. sans lever la main, etc. Si vous essayez de le faire comme ça en reliant les points, vous n'y arrivez pas. Pour y arriver, pour sortir du cadre, du carré où il y a les neuf points, descendre plus bas et remonter, sortir de ces contraintes. Donc, avoir cette représentation mentale du problème pour pouvoir résoudre le problème. C'est ça la résolution de… De problème qui va être, donc, du coup, effectivement, important. Et ensuite, c'est comme ça qu'on fait, step by step, on regarde, on progresse, et on tient compte de tous les éléments, parce que, euh, finalement, quand un humain veut résoudre un problème, hein, c'est pas juste pour avoir quelque chose de valide, mais c'est pour avoir quelque chose de vrai, avoir une réelle résolution qui va résoudre ce problème. -hmm. On est bien -hmm. d'accord, Virginie, c'est pas juste, c'est valide rationnellement, non, c'est juste, non. La solution, elle est vraie, elle peut être applicable. Et mmh. comment est-ce qu'on peut faire dans certaines situations C'est résoudre un problème par analogie. C'est-à-dire qu'on se réfère à un problème qui a déjà eu lieu, qui est similaire de près ou de loin. On va voir avec un exemple dans une étude. Et effectivement, pour pouvoir résoudre son problème. Donc, il y a une étude qui a été menée. Alors, juste je tourne la feuille pour vous sortir. Les personnes qui ont mené cette étude-là, qui était dans les années 80, et c'est GIC et Oliac, Olioc, alors, c'est un peu dur à, à prononcer. <rire> en tous les cas, c'est ce que j'ai trouvé dans un livre de Cotermans et euh, dans la thèse d'une certaine Aurore Dupès qui date de 2012. Et effectivement, ils ont fait quoi, ces chercheurs-là? Ils ont soumis, donc, des étudiants en médecine à un problème. Une dame qui avait un cancer et, effectivement, à laquelle il fallait faire de la radiothérapie. Sauf que, si on faisait pour, euh, pour qu'elle puisse, qu'on puisse tuer, enfin, puisse tuer la tumeur, il fallait faire de la radiothérapie de thérapie à haute dose. problème, c'est qu'en faisant cela, on allait tuer les cellules saines qui sont autour. Si on descendait l'intensité de la radiothérapie, on ne faisait rien sur la tumeur et donc la patiente pouvait décéder. Donc, quand ils ont soumis les étudiants en médecine à ce cas-là, peu de personnes ont trouvé la solution, on va dire 10%. Ils ont pris un second groupe, effectivement, d'étudiants. Ils les ont soumis à un autre problème en amont de ce problème médical. C'est-à-dire, ils ont expliqué, mais pas soumis, ils leur ont raconté une histoire c'est l'histoire d'un chef d'armée qui a voulu prendre une forteresse où il y avait un dictateur. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans un pays où il y avait un dictateur qui était dans sa forteresse au milieu du pays. Et beaucoup de routes, toutes les routes du pays convergeaient vers cette forteresse. Et il s'est dit, si je prends toute mon armée, on est nombreux. Si j'attaque la forteresse, je fais euh, tomber le dictateur. Sauf qu'il s'est dit, on va partir sur la route. Mais il a appris juste avant de partir que sur toutes les routes, le dictateur avait posé des mines. Et qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, bah, ce qui allait se passer, c'est que les mines allaient exploser. Donc, si partait, toute son armée partait sur la même route, eh ben, ils allaient mourir. Donc, il a eu l'idée de faire quoi De diviser ses hommes, mm-hmm. de les faire partir dans différentes routes différentes. Dans toutes les routes, il y avait des hommes. Donc, pour être un nombre assez nombreux, mais sans dépasser le nombre qui pouvait faire sauter les mines. Et pour converger et arriver en même temps, au niveau de la forteresse, il a fait tomber le détecteur. Quand les chercheurs ont soumis ce problème-là, enfin, soumis cette histoire-là aux étudiants de médecine et qu'après ils leur ont présenté le problème de la tumeur, on s'est retrouvé avec à peu près 20 à 30 de personnes qui ont compris l'analogie et qui ont réussi à résoudre le problème de la patiente. Et dernier truc, lorsqu'ils leur ont dit de manière euh, réelle, qu'ils les ont informés, on va dire, du lien entre les deux situations, à ce moment-là, 75% des étudiants en médecine ont résolu le problème et ont donc fait quoi On fait partir différentes radiothérapies par différents chemins. Donc, ça a permis de diminuer effectivement la radiothérapie à un, un endroit. Mais pour que ça arrive sur la tumeur, finalement, la, la patiente s'est retrouvée avec sur sa tumeur la dose de radiothérapie qu'il fallait. Donc, on voit bien que ce raisonnement par analogie est important. Et qu'il faut toujours rechercher des similitudes de près ou de loin, même dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, avec des problèmes passés pour justement peut-être résoudre un nouveau problème qui nous.
0: Oui, ça veut dire quand même qu'il faut être plusieurs et potentiellement pour pouvoir avoir des, un éclairage différent. Parce que là, c'est vrai qu'il y a, il y a du monde, il y a, de, il y a de l'interaction. Si on est tout seul, ce n'est pas évident d'avoir ce recul.
1: Alors totalement Virginie, c'est-à-dire qu'effectivement quand on résout un problème, quand on est bloqué, bah, le mieux parfois c'est d'en parler. D'ailleurs quand il y a des grandes résolutions de problèmes importants, là on parlait de problèmes médicaux, généralement il y a euh, des réunions de médecins qui se mettent ensemble pour réfléchir ensemble quand euh, le cas d'une patiente par exemple est un petit peu... Euh, oui, non oui, c'est commun. pas un hasard,
0: voilà. enfin, en effet.
1: Voilà. <rire> non, non. Mais effectivement c'est ça, c'est peut-être aussi dire aux personnes « finalement, euh, dans votre vie, vous avez été confronté à d'autres types de problèmes qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez, mais par analogie il peut y avoir une analogie, une analogie entre les deux faites des associations, cherchez s'il n'y a pas une analogie quelque part et comment dans cette situation ça peut être résolu ça peut être, vous voyez, des tas différents là on a un problème d'armée et un problème de médecine mais ça peut être utile effectivement en tous les cas mais on l'utilise Virginie de sans le vouloir, c'est quand on se trouve dans une situation nouvelle généralement On on se réfère aussi, quand l'homme fait sa représentation mentale de son problème, il va se référer à ce qu'il sait, mais il va se référer aussi à ce qu'il sait en mémoire et comment est-ce qu'il a peut-être déjà été confronté à une situation similaire ou quasi similaire par son passé pour pouvoir l'appliquer effectivement à ce nouveau cas.
0: Oui, oui on le voit beaucoup aussi en informatique c'est vrai que ce sont ou en langue il y a des choses qui sont difficiles à appréhender et que euh, si un professeur nous l'explique différemment avec ses analogies on peut d'un seul coup mieux peut-être mieux comprendre les choses en informatique ça se voit beaucoup ça c'est vrai c'est pas évident hein.
1: ouais, c'est pas du tout évident du tout du tout du tout même mais effectivement euh, mm-hmm. comme vous le dites même les personnes qui ont un euh, oui, langage on... informatique
0: ouais. voilà oui quand on le voit on parle de bureau par exemple sur le, l'ordinateur on peut très bien par analogie l'expliquer par rapport au bureau physique et c'est vrai que d'un seul coup les gens euh, on voit qu'ils comprennent beaucoup mieux. Très très intéressant. Merci beaucoup Célia de nous avoir éclairé sur ce qu'est le raisonnement et pour vos précieux donc vos précieux éclairages. Donc l'émission se termine. Merci beaucoup, mais L'émission se termine malheureusement mais nous allons avoir le plaisir de vous entendre bien évidemment la semaine prochaine et je conseille d'ailleurs nos éditeurs d'être attentifs puisque nous parlerons justement de l'attention. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission et eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Célia, on se dit à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine, Virginie, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Célia.
1: La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.